Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama How are you? Y como ya hemos practicado en lecciones pasadas, esto significa ¿Cómo estás? La dinámica consta de responder esta pregunta con la variedad de respuestas que existen para ella. Hoy estaremos trabajando con enfoque en la pronunciación de las letras B, C y T en inglés. En inglés estas letras se pronuncian B, C y T. La letra T es una que ya hemos practicado. Solo hay que recordar que a diferencia de la pronunciación de la T en español, la pronunciación en inglés es mucho más suave. Hacemos el sonido casi solo con los dientes. Aime, ¿puedes repetir la pronunciación de la T en español después de mí? T. 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 ¿La puedes decir en inglés ahora? T. Perfecto. También quiero remarcar que la pronunciación de esta letra en inglés varía cuando la ponemos en palabras. Y al decir la verdad, esto varía dependiendo de la preferencia de cada quien. Quiero explicar esto por un momento. Como la mayoría de nosotros sabe, el inglés originó en Europa o Gran Bretaña. El inglés británico. Este idioma está basado en T's fuertes. Y R's todavía más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? El inglés americano adopta un nuevo sonido de la T, pero muchos utilizan la pronunciación de la T fuerte. Entonces, aquí en Estados Unidos se escucha una gran variedad de estos dos sonidos en muchísimas de las palabras que contienen la letra T. Aquí te presento con varios ejemplos. El primero sería pretty que significa bonito o bonita. La podemos decir con pronunciación suave como la acabo de decir. Pretty. La palabra pretty en inglés se escribe P-R-E-T-T-Y. Cuando yo digo pretty, convierto esas T's en suaves y parecen casi las D's de dedo. Pretty. En Gran Bretaña o en Europa... Esto sería dicho de la manera siguiente. Pretty. Note el cambio en las T. Pretty. Aquí sí las estoy diciendo como una T. Entonces, tenemos esas dos variedades. Pretty y pretty. Las dos pronunciaciones son correctas. Todo va a depender de cuál te guste más o cuál te sea más fácil pronunciar. 
sabiendo que somos de habla hispana, creo saber que lo más fácil o lo más conveniente para nuestro aprendizaje tal vez sea el sonido de la T un poquito más duro, pero repito que las dos pronunciaciones son correctas, entonces no te quiebres la cabeza tratando de decidir cuál de los dos sonidos debes hacer. Los dos son correctos, dilo como mejor puedas y sigue practicando. También quiero remarcar que no podemos hacer lo mismo en todas las palabras. Es decir, no todas las palabras que tienen la T te dan la opción de decirla de una manera o de otra. Te digo los siguientes ejemplos. Star, que significa estrella. Stop, que significa alto. Step, que significa paso o escalón. Si notas, no tengo la opción de cambiar la pronunciación de ellas. No puedo decir step, porque se escucha igual, incluso a pesar de que lo dije con la de step. Se escucha igual, igual con estrella, star. Entonces, creo que este tipo de detalles solamente se encuentra en palabras específicas, pero no son tan pocas como para que te las pueda decir todas en una lista ahora mismo. Entonces, hay variedad, pero... Repito, no todas las palabras que llevan T nos dan la oportunidad de cambiar el sonido, así de que atento a eso. La letra B en inglés la llamamos B y es una de las fáciles, pues la pronunciación de esta en palabras es casi siempre, si no es que siempre, la misma. Ahí me repite en español después de mí. B. 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 Muy bien, ahora intenta decirla en inglés. B. Perfecto. La última letra, la letra C, en inglés la llamamos C. Y esta letra tiene dos sonidos diferentes tanto en español como en inglés. Tal vez de momento no lo recuerdas, pero tenemos sonidos en español con la C de K, co, Q. Como las palabras casa o coche. Y también tenemos las pronunciaciones C, sí. Por ejemplo, en las palabras centro y cilindro. En inglés esta no es la excepción, pues tenemos palabras como cat y cobra. Entonces tenemos el sonido de K, co, Q. Pero también tenemos los sonidos como center y citrus. Así es de que en ambos idiomas tenemos dos sonidos diferentes de la letra C. Solo hay que tener cuidado y saber qué pronunciación es la correcta dependiendo de la palabra con la que nos encontremos. Ahí me repite en español después de mí. Sí. C. Sí. C. Muy bien, ahora intento decirla en inglés. Sí. Perfecto. Es como si dijéramos sí en español. Entonces, ¿realmente lo dijiste en inglés? Muy bien. Ahora se nos da la oportunidad de practicar estas letras en las siguientes frases. Hasta ahora hemos practicado el cómo saludar y cómo continuar un saludo con preguntas para conseguir una conversación amena. Pero, ¿cómo respondemos si esas preguntas de continuidad se nos hacen a nosotros? Precisamente eso estaremos practicando a continuación. Estas frases que vamos a estar practicando son la respuesta que le daríamos a las preguntas que practicamos en la lección pasada. Si no has tenido la oportunidad de escuchar lección número 6, te recomiendo que lo hagas antes de comenzar a practicar esta sección que sigue. La primera frase que tenemos el día de hoy 
la más conocida entre todas nuestras lecciones es Good, how are you? Eso significa bien, ¿cómo estás tú? La pronunciación fonética es la siguiente. Good, de bien, sería G-U-D, good. How, de cómo, sería J-A-O. R, sería A-R. Y U, sería Y-U. Good, how are you? Esta es la primera respuesta que debe venir a tu mente cuando alguien te pregunta cómo estás. <ríe> Porque creo que todos lo tenemos tan incrustada como la única opción, o tal vez la más fácil, que, bueno, quiero imaginar que es una muy familiar para todos. ¿Qué pasa cuando no quieres responder con esa? Bueno, se viene la siguiente frase. Tenemos just fine. Just fine significa muy bien. La pronunciación fonética sería la siguiente. Just de solo o justo sería G-E-S-T. Cuidado con la pronunciación de la G. Just. Estamos utilizando la pronunciación de la G que en español utilizamos como ya, ye, ji, yo, yu. Just. Fine sería F-A-I-N. Fine. Just fine. La siguiente frase que tenemos es couldn't be better. Couldn't be better. Significa no podría estar mejor. La pronunciación fonética sería Q-D-N-T. Couldn't. B sería B-I-B. Better sería B-E-D-R. Este es el momento perfecto para recalcar lo que acabamos de aprender acerca del sonido de las T's. Better, gramáticamente se escribe B-E-T-T-E-R. Así que bien, en esta tengo la opción de decir better, como lo acabo de decir, como si fuera una D. O también vas a escuchar que algunas personas digan better, better, y significa lo mismo. Muy bien. Ahora a continuación tenemos la frase pretty good. Pretty good. Con esta pronunciación suave de las T's, la pronunciación fonética sería P-R-I-D-I. Pretty good sería G-U-D. Pretty good. Esto significa bastante bien. También significa bastante bueno o buena. En caso de que esta pregunta sea para comida, para algún producto, etc. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el significado bastante bien porque estamos hablando de cómo dar la respuesta a cuando nos saludan y nos preguntan cómo están, cómo nos va, etc. La siguiente frase sería can't complain. Significa no me puedo quejar. Y la pronunciación fonética de esta sería K-E-N-T, can't. Complain sería C-O-M-P-L-E-I-N, complain. Can't 
complain. No me puedo quejar. La última frase que tenemos el día de hoy sería not too bad, que significa no tan mal. La pronunciación fonética sería N-A-T, not. Too sería T-U, too. Bad sería B-A-D, bad. No tan mal, not too bad. Muy bien, pues aunque no lo crean, esas son todas las frases de hoy, lo prometo. Aime, ¿cómo te sientes? ¿Tienes alguna pregunta acerca de las frases que acabamos de aprender? Mm, no, en esta lección todo va muy bien. Perfecto. Me gusta escuchar eso. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si las ponemos en práctica? Ok. Como siempre, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar estas nuevas frases que acabamos de aprender el día de hoy, pero también vamos a añadir frases que vimos en lección 5 y 6. Repito que si no has tenido la oportunidad de escuchar esas lecciones, te recomiendo que lo hagas antes de comenzar la siguiente práctica. Muy bien, Aime. La primera práctica va a constar de añadir frases, como ya lo dije, de lección 5 y 6. Y quiero que me respondas, como siempre, con lo más básico o con respuestas que ya hemos practicado el día de hoy. Yo voy a comenzar y te voy a saludar. Y después de ahí, seguimos la conversación con las respuestas que tú me vayas dando. Are you ready? I'm ready. Okay, here we go. Aquí vamos. Hi, Aime. Long time no see. Hi, Esme. How are you? I'm good, thank you. How is life treating you? Oh, I can complain. Very good. Muy bien hecho. Eh, muy bien, utilizamos la frase long time no see que vimos en lección 5. Utilizamos frase, how is life treating you, que vimos en lección 6. Y Aime contestó con can't complain, que acabamos de ver el día de hoy. Very good job. Muy bien hecho, Aime. ¿Te parece si lo hacemos otra vez? Uh -huh. Ok. Igual, te voy a saludar. Responde con lo más básico que puedas para que le demos continuidad utilizando las frases que aprendimos en estas últimas tres lecciones. Are you ready? Yes. Hi, Aime. What a surprise to see you. Hi, Esme. How are you? I'm good, thank you. How is everything going? Couldn't be better. Awesome, increíble. Muy bien hecho, very well done. Muy bien, ahí estuvieron dos ejemplos perfectos de cómo se pueden utilizar estas frases de las que estamos aprendiendo. Espero que ustedes, al igual que nosotros, estén listos para la siguiente actividad. Es una actividad llamada Flashcards y, como ya he mencionado anteriormente, es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Aime, yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that okay? Yes. Y a los que nos escuchan desde casa, tomen nota de cuántas frases recuerdan y cuáles no, para que de ahí basen su práctica en casa. Aime, are you ready? I'm ready. Let's begin. Comencemos. Ronda número uno. Uno. Not too bad. No tan mal. Dos. Pretty good. Bastante bien. 
Tres. Muy bien. Just fine. Cuatro. No me puedo quejar. Can't complain. Cinco. Good. How are you? Bien. ¿Cómo estás tú? Seis. No tan mal. Not too bad. Muy bien. Muy buen trabajo. Very good job. Solamente quiero hacer mención de la número cuatro. Yo te dije, no me puedo quejar, y tú respondiste con la traducción correcta, que es can't complain, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no remarcamos bien la T al final de la palabra can't, se puede confundir con can, que significa lo contrario, puedo. Entonces, solo hay que asegurarnos de que cuando digamos can't, digamos can't, can't complain. ¿Listo? Ajá, listo. Perfecto. Vamos de nuevo, ronda número dos. Uno. Muy bien. Just fine. Dos. Pretty good. Bastante bien. Tres. No tan mal. Not too bad. Cuatro. Good. How are you? Bien. ¿Cómo estás tú? Cinco. No podría estar mejor. Couldn't be better. Seis. Can't complain. No me puedo quejar. Good job. Buen trabajo. ¿Lista para ronda número tres? Uh -huh. Aquí vamos. Uno. No tan mal. Not too bad. Dos. Can't complain. No me puedo quejar. Tres. Muy bien. Just fine. Cuatro. Couldn't be better. No podría estar mejor. Cinco. Bastante bien. Pretty good. Seis. Good. How are you? Bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Llegamos a la ronda final, ronda número 4. Espero en casa lo estén haciendo excelente. Y si no es así, esta es tu oportunidad para mejorar, practicar y perfeccionar. Ronda número 4, Aime, ¿estás listo? I'm ready. Muy bien. Uno. Bien, ¿cómo estás tú? Good, how are you? Dos. Pretty good. Bastante bien. Tres. Couldn't be better. No podría estar mejor. Cuatro. Muy bien. Just fine. Cinco. No me puedo quejar. Can't complain. Seis. No tan mal. Not too bad. Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda el dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales 
bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toris.inglesenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Aime.